0: Hallo, liebe Leute. Willkommen zur 90. Ausgabe des Ice on Nintendo.de Podcasts. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Markus, auch bekannt als MG.
1: Hello again.
0: Und das hier ist der Dennis, auch bekannt als D-Stroke. Hello.
2: So klinge ich oh. normal nicht, aber... Ja,
0: nee, hi. <lacht> du bist also heute sozusagen die Testosteron-Version deiner selbst, oder? Ja, yeah,
2: genau, die bin ich.
0: <lacht> nee, hi. Wir nehmen uns heute mehrere Gerüchte und auch Aussagen von Nintendos Seite vor, die sich mehr oder weniger alle um Nintendo Switch drehen. Das ist ein bunter Haufen von mal diesem und mal jenem, deshalb würde ich sagen, gehen wir da einfach Thema für Thema durch und fangen an mit einer Aussage von Tatsumi Kimishima, der erklärte, Nintendo werde Switch nicht mit Verlust verkaufen. Also das heißt, jede einzelne Switch-Konsole wird nicht mit Verlust verkauft, sondern mindestens auf Null oder natürlich, wie bei Nintendo in der Regel üblich, mit Gewinn. Und Nintendo werde bis Ende März zwei Millionen Switch-Einheiten ausliefern.
2: Das haben sie ja schon immer gemacht. Die haben ja immer versucht, jede Konsole mit so wenig äh, Verlust wie möglich zu verkaufen, was ja bei Sony Microsoft meistens nicht der Fall war. Die haben halt meistens draufgelegt und dann später erst viel eingenommen. Nintendo plant halt von Anfang an, dass, ähm, ja, leider vielleicht <lacht> so günstige Hardware drin ist, dass der Preis halt für sie halt keine Umkosten darstellt oder Verlust.
1: Ich sehe es ein bisschen relativ. Also ich finde es verständlich, dass Nintendo natürlich versucht, auf Null oder ins Plus rauszukommen bei der Veröffentlichung. Aber letztendlich ist bei mir der Endpreis natürlich trotzdem noch entscheidend. Ob Ich meine, die Wii haben sie mit, glaube ich, leichten Verlust verkauft. Aber die war letztendlich trotzdem zu teuer für den Massenmarkt, nenne ich es jetzt einfach mal und das müssen die trotzdem berücksichtigen. Also den Spagat müssen sie schaffen.
2: Ja gut, wenn sie jetzt den gleichen Preis wie die Wii U verkaufen würden, aber dafür
0: besseres Marketing, dann ist es ja theoretisch besser. <lacht>
2: Oder die Konsole allgemein besser ist.
0: Ja, ich finde da auch interessant, dass indirekt eigentlich auch schon wieder gesagt wird, dass das Ding wohl dann nicht ganz so billig sein wird, weil diese ganze mit sich rumtragen-Geschichte und äh, dann gibt es noch eine Docking Station und Joy-Cons und dies und das, jede Menge Spiele rein. Tausend Bluetooth-Geschichten, die miteinander kommunizieren, pipapo. Also ich glaube nicht, dass das Ding dann, ich sag mal, 250 Euro kosten wird, wenn die da nicht Verlust machen wollen. Und das klingt also danach, naja, wenn man überlegt, was die ganze Technik per se so kostet, ein großer Screen, bliblablub und alles, was sonst noch drumrum ist. Also wenn die den Massenmarkt wollen, ach, das wird schwer, das dann auch noch mit gut. ich Natürlich, wenn die sagen, wir wollen keinen Verlust machen, verstehe ich das voll und ganz. Aber ich gehe dann eben davon aus, dass das kein 250 Euro oder Dollar Preis sein wird.
2: Andererseits ähm, zitiere ich da auch Thomas <lacht> und finde auch, wenn das Ding halt jetzt mal ein bisschen bessere Technik drin hätte, würde ich auch ein bisschen mehr dafür zahlen. Also ähm, es ist halt nur die Frage, was bei denen jetzt genau heißt, ohne Verluste. Also haben die da jetzt wirklich wieder schwache Hardware drin und verkaufen es dann für 200 Euro? Es ist Es einfach, weil sie gemeint haben, der Preis, wir hören auf die Fans bei dem Preis. Wo liegt das Hören? Wo sehen die den Preis bei uns Fans, wie wir den sehen?
0: <lacht> ja, die sehen ihn bei der Schmerzgrenze. Wenn es nach den Fans geht, kann das Ding natürlich nicht günstig genug sein, klar. Andererseits haben wir ja schon oft darüber gehabt, dass äh, das Ding halt auch nicht zu
2: günstig sein soll, weil sonst denkt man wieder, was ist das für ein Schrott, kauft man dann auch nicht unbedingt. Es muss ja schon irgendwie seinem Wert entsprechen.
0: Ja, natürlich. Dass da jetzt keiner von 100 oder 150 Euro ausgeht, ist, ist natürlich klar. Mhm. Aber wenn, wenn die den Massenmarkt wollen, dann finde ich, ist so 250 Euro oder man, man, früher in den 90ern war die Schmerzgrenze 299, also 299 mhm. Dollar. Das war die Schmerzgrenze. Teurer durfte so ein Produkt nicht sein. Aber was du auch gerade gesagt hast mit dem äh, bessere Technik, bla bla, dann zahlst du auch gerne einen höheren Preis. Ich vergleiche das immer ganz gern mit dem Auto. Mir ist wichtig, dass ich mit dem Auto zum Ziel komme. Ich brauche kein Ferrari, ich brauche nicht mal einen Audi. Mir persönlich würde im Grunde ja gut, es muss jetzt kein Fiat Punto sein, aber ich sag mal so ein so ein ordentlicher Golf, so ein guter Golf frisch vom Fließband, der würde mir völlig genügen. Hauptsache, ich komme damit sicher zum Ziel und ansonsten muss ich da jetzt auch nicht frieren oder, äh, keine Ahnung, habe da kein Radio drin oder so. Also diese Dinge setze ich bei einem Auto voraus und so ähnlich sehe ich das bei der Switch auch. Solange ich die aktuellen Spiele, die für Switch kommen sollen, spielen kann und die Spiele jetzt nicht allzu mickrig aussehen, und auch vom Umfang, also Online-Modi und all diese ganzen Geschichten bieten wird, dann langt mir das. Also ich brauche da nicht die Superhammer-Giga-Grafik. Und ich denke, die allermeisten Kunden, die im Massenmarkt schwimmen, die sehen das wahrscheinlich genauso. Die sind froh, wenn das günstig ist. Ich finde den Vergleich mit den Autos eigentlich gar nicht schlecht.
1: Ich weiß nicht, ob ich wieder zu weit ähm, ausschweife, aber wenn ich jetzt PS4 und die Bio vergleiche, die gerade mal 50 Euro Unterschied ausmachten, aber einfach leistungsmäßig war halt die Vio hinten dran, was ja nicht unbedingt schlimm war, aber vom Preis her fast genauso teuer wie die Konkurrenz. Und wenn ich das jetzt mit autos vergleiche, wenn ich jetzt für einen Porsche 100 Euro mehr zahlen würde als für einen Golf, dann würde ich vielleicht eher in der Erwägung ziehen, mir einen Porsche zu kaufen. Mhm. Und ähm, da habe ich ein bisschen Angst bei Nintendo, dass halt Leistung schwächer als die Konkurrenz, ja, aber gleichzeitig fast zu teuer. Weil sie halt irgendwas wieder einbauen, dass sie halt sagen müssen, ja, wir wollen es nicht unter Verlust verkaufen und deswegen ist der Preis so hoch.
0: Das ist ein sehr geiler Einwand, auf den bin ich noch gar nicht gekommen. Ja, hast recht.
1: Aber ich habe noch eine andere Idee. Nicht unter Verlust eine Konsole zu verkaufen, könnte ja auch bedeuten, die Konsole selber ist zwar teuer im Preis, aber es ist vielleicht noch ein Spiel dabei, wo das vielleicht ein bisschen relativiert.
0: Ja gut, da kann man jetzt natürlich sagen, nehmen wir mal an, du, du hast eine Konsole für 350 Dollar und das Spiel selbst würde, wenn du es separat kaufst, 50 Dollar kosten. Mhm naja gut, dann hast du vielleicht die Konsole für 350 Dollar verkauft, aber dann verschenkst du das Spiel. Also rechnest du jetzt, ich habe 50 Dollar für das Spiel verschenkt oder 50 Dollar für die Konsole verschenkt. So oder so ist es ja irgendwie ein Verlust.
1: Ähm, ja, nur hat Softwareseitig ein bisschen ein anderer Verlust als Hardware-seitig, weil du hast halt die Hardware-Komponenten, die kosten einfach immer Geld. Wenn da halt dann das Geld mal drin wäre, also die Kosten, dann zahlst du ja nur noch die Disk an Herstellungskosten ist natürlich blöd, wenn du natürlich das generell beiliegst, weil dann kriegst du ja eigentlich nie das Geld rein für die für die Herstellungskosten.
0: Nö, nee, es ist nicht ganz verkehrt, das schon recht. Das Spiel ist dann im Grunde fertig, ja. Und kann natürlich auch sein, dass die das sowieso so einbeziehen, dass sie sagen, ja gut, das ist jetzt halt die die Vorzeigesoftware, sowas wie Nintendo Land oder wie Sports oder so. Und das ist dann jetzt halt so. Und in einem halben Jahr oder oder ganzen Jahr später, dann gibt's halt dann die Bundles, wo dann, weiß weiß ich, Mario Kart oder das neue Mario 3D oder so beiliegt. Weil die Konsole günstiger herzustellen ist und man dann deshalb keinen Verlust mehr hat und dann natürlich guten Gewissens das Spiel quasi umsonst dazulegen kann.
2: Mhm. Bei Wii Sports hat es ja auch gemacht. Und das war jetzt äh, zwar kein super vollwertiges Mario, aber es war halt trotzdem eine Spielesammlung, die ja auch... Programmieraufwand war und jetzt nicht, nicht mal so wenig. ja.
0: Ja, Obwohl ich mir schon vorstellen kann, dass bei bei der doch relativ schwachen Technik, der wie zu der Zeit zumindest, die war ja wirklich nichts anderes als ein Gamecube mit doppelt so schneller CPU, wenn ich mir jetzt da also überlege, dass, dass das Ding 250 Dollar gekostet hat und das über sehr viele Monate, dann war wie Sports wahrscheinlich schon gut im Preis kalkuliert und die haben wahrscheinlich immer noch gut Gewinn gemacht. Also jetzt allein nur für die reine Hardware.
1: Wobei man da auch sagen muss, dass die Konkurrenz weit über diesem Preis drüber war. Und es sieht halt heute Stand jetzt einfach anders aus. Die Konkurrenz hat Kampfpreise und das muss Nintendo halt auch berücksichtigen, weil die dann halt fast ins gleiche Preissegment rutschen. Also Aber
2: man muss halt sehen, dass es halt einfach eine neue Konsole ist. Eine neue Konsole kostet Geld. Das ist ja immer so. Kann man jetzt nicht sagen, ah, das ist neu, aber ich will kein Geld dafür ausgeben. Es geht halt nicht.
0: Nein, es von kein Geld dafür ausgeben redet ja keiner, sondern eben, ich stimme natürlich zu, wenn das Ding supergeile Hardware hat, muss der Preis angemessen sein, natürlich, keine mhm. Frage. Ich sage nur, ich brauche nicht die supergeile Hardware. Mir langt gute Hardware. Akzeptabel mhm. gute Hardware, damit ich die Spiele, die ich spielen möchte, spielen kann im Grunde brauche ich nicht mehr. Dann finde ich es einfach Quatsch zu sagen, ja, wir haben jetzt aber dieses eine Modell, du musst jetzt diesen Porsche kaufen. Es gibt kein Audi, Pech gehabt, du nimmst den Porsche oder gar nichts. Mm. Das finde ich einfach Schwachsinn. Da sage ich doch lieber, dann nehme ich halt lieber nur den Audi oder in meinem Fall, wie gesagt, gerade den Golf. Küsst mir doch die Füße, dann gehe ich halt woanders hin, wo ich nur den Golf kaufe oder ich fahre gar nicht Auto. Mm. Also nochmal, der Porsche ist sein Geld wert, gar keine Frage. Aber ich sehe nicht ein, einen kaufen zu müssen.
1: Oder du kaufst einen Golf zum Preis von fast einem Porsche.
0: Bleiben wir mal bei dieser Hardware-Nummer und rutschen eins weiter. Es gab ein Gerücht auf Let's Play Video Games, das besagt, dass Switch Micro-SD-Karten unterstützt, bis zu 128 Gigabyte Größe, die man in die handheld hält, die weiß, mal, unten einsteckt. Und dass dadurch der interne Speicher vergrößert wird. Also ähnlich, wie man das zum Beispiel auch beim 3DS kennt. Und ja, da ist die Frage, langen 128 Gigabyte aus? Denn die beziehen sich ja auf eine Quelle, die nicht näher spezifiziert wird, die ihnen zugetragen haben soll, dass das Kapazitätsmaximum der Karten bei 128 GB liegen würde. Und da frage ich mich, SDXC-Karten, das ist der momentan größte Standard für SD-Karten, geht eigentlich bis 2 TB. Und bei dem XC liegen 128 Gigabyte schon drin. Denn alles, was über 32 Gigabyte ist, ist ja schon SDXC. Und da kann ich mir nicht vorstellen, dass Switch sagt, ja, das ist zwar SDXC, aber mehr als 128 GB geht nicht. Die Karte wäre doch sofort voll
1: kann man das nicht patchen, weil beim 3DS waren noch auch SD-Karten oder bei der Wii war es, glaube ich, mhm. war da ein Limit, glaube ich, 32 GB. Es waren
0: erst 2 GB und dann haben sie es auf SDHC mhm. 32 GB erhöht. Das, das 3, könnte ja. ich
1: mir vorstellen, dass, es, dass sie vielleicht das minimal angegeben haben und dieses Gerücht wurde aufgefasst. Ja,
0: aber die betonen Maximum.
1: Aber Gibt es überhaupt 2 terabyte karten
0: zu kaufen? Wahrscheinlich schon, aber zu gesalzenen Preisen, die wahrscheinlich teurer sind als die Konsole selbst. Man muss natürlich dann rechnen, die Karten werden immer billiger. Was haben 32 Gigabyte Karten vor fünf Jahren gekostet? Was kosten die heute? Oh ja. Aber trotzdem, 128 Gigabyte wäre wirklich verdammt wenig. Andererseits werden zwei Terabyte Karten auch in zwei, drei Jahren noch relativ teuer sein, sodass man natürlich dann auch eine ganze Weile erstmal mit seinen Micro SD Karten jonglieren müsste.
1: Zunächst mal finde ich Micro-SD-Karten ein logischer Schritt. Der New 3DS hat ja auch bereits Micro-SD-Karten. Ist wahrscheinlich auch vom Platzbedarf einfach geschickter. Dann kann man Gehäuse kleiner halten. Man hat noch ein Eckchen mehr, wo man was verbauen kann. Von der Größe her habe ich jetzt kein, kein Gefühl. Was habt ihr da Erfahrungen, was ihr bei der Vio oder bei der Wii an Speicher benötigt hättet?
0: Naja, rechne mal. Du hast also 128 Gigabyte. Und dann ist, ich sag mal, Paper Mario hat 8 GB. Splatoon hat so, auch so 6, 7. Mario Kart hat 5 GB. Lego City Undercover hat um die 20 oder 22 oder so. Okay. Dann rechnet ihr das mal aus, dann hast du, ich sag mal so, 10 bis... 20 Spiele, dann hast du noch diverse Patches und Updates, die du immer mal runterlädst, Indie-Titel und, und Virtual Console und so. Also, naja gut, man kann mit 128 Gigabyte auskommen. Wenn man sagt, ich kaufe ja sowieso nur meine Module, lad nur das runter, was ich, was eben ausschließlich runtergeladen werden kann, das würde bei mir nicht lange vorhalten. Ich habe jetzt eine 512 Gigabyte Platte für meine Wii U und die ist, würde ich schon sagen, so zur Hälfte voll. Und ich habe wirklich viele Spiele. Aber man darf auch nicht vergessen die Wii U spiele sind verhältnismäßig klein. Mhm. Wenn man jetzt von Switch ausgeht, da werden die Titel natürlich wieder größer sein. Ja. Mit, mit Videosequenzen pli plaplo gehen wir jetzt mal davon aus, optimaler Support mit third Parties und so. Also das wird ratzfatz voll sein.
1: Ja, zumindest blöd, wenn es keine Alternativen geben würde, wie eine externe Fischplatte. soll es ja anscheinend nicht geben. Gibt's nicht kann ich Nintendo irgendwie nicht ganz so stehen. Ja
0: gut, man kann natürlich sagen, ich äh, habe den Bildschirm, wenn ich auf der Straße bin, habe ich den Bildschirm dabei und, und hab einen USB-Stick oder irgendwas unten dran stecken. Aber es ist irgendwie auch blöd, dann immer so ein Ding da unten rum bamseln zu haben oder so ein Kabel zur Festplatte hin, das oben weggeht oder so. Eigentlich finde ich die Idee mit der Karte schon gut. Nachteilig finde ich eben nur, dass USB-Festplatten oder Sticks praktisch gar nichts mehr kosten, während so eine äh, Micro-SD-Karte, dass die einfach wahnsinnig teuer sind im Vergleich zu so Festplatten und Sticks. Das ist halt blöd.
1: Ja, hab... ja sag wir mal so, die Möglichkeit wäre gewesen, ich habe das Ding daheim, dann ist die Festplatte dran und wenn ich es mitnehme, kann ich ja immer noch eine 128 Gigabyte mit meinen 10 Lieblingsspielen drin haben zum unterwegs spielen. Also, aber das von vornherein einfach auszuschließen, uff, ja, wird spannend.
2: Ich sehe gerade, ich habe 270 GB auf meiner externen Platte
1: belegt. Also drei SD-Karten. Sozusagen, ja.
0: Was ich da übrigens auch noch interessant finde bei dem Thema ist die Geschwindigkeit. Ich hatte vor einigen Jahren mal so einen Test gemacht. Da waren auch sehr viele Hersteller beteiligt von USB-Sticks und USB-Festplatten, die mich da supportet haben mit Produkten zum Testen. Jede SD-Karte und jede Festplatte und jeder USB-Stick, die ich probiert habe, waren am PC immer viel schneller als an der Wii U. Ich habe da verschiedene Benchmarks gemacht. Und der USB-Port nach Standard 2.0 hat bis zu 24 bis 26 Megabyte die Sekunde in der Spitze. Und auf der Wii U war die Geschwindigkeit immer so bei 12 bis 14 Megabyte. Also grob die Hälfte von dem, was USB 2 eigentlich leisten kann. Mhm. Wenn ich mir jetzt hier also überlege, ich habe wieder diese SD-Karten da drin und das gähnt so vor sich hin, weil Nintendo irgendwas mit den Treibern wieder nicht gebacken kriegt. Gerade SDXC hat ja auch einen extrem schnellen Standard. Also ich hoffe, dass Nintendo da auch in puncto Geschwindigkeit Gas gibt. <lacht> Gutes Wortspiel. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Lego City Undercover denke, bei jedem frischen Boot-Up des Spiels aus dem Systemmenü dauert es zweieinhalb bis drei Minuten, bis du deine Spielfigur bewegen kannst. Ich meine, die Welt ist dann riesig und danach hast du auch kaum noch Ladezeiten. Aber wenn ich mir überlege, dass es von USB-Festplatte genauso lange dauert wie von Disk, obwohl es theoretisch von USB-Festplatte gut doppelt so schnell gehen könnte, weil die Festplatte oder der Stick das leisten kann, aber die Wii U eben das aus irgendeinem Grund nicht macht, dann denke ich mir, was soll der Quatsch? Warum kann die Platte nicht voll Gas geben? Dann wären das nur noch anderthalb Minuten.
2: Stimmt, das verstehe ich eigentlich dann auch nicht. In der heutigen Zeit, in der heutigen Technik sollte das noch alles schnell sein und möglich sein. Es kommt drauf an, wie 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 stark man den Unterschied merkt. Also wenn man jetzt da zwei, drei Sekunden länger warten muss oder so, dann ist es ja nicht die Welt. Aber ähm, nach heutigen Standards sollte das Ding ja schon funktionieren. Nicht so ein äh, Betriebssystem, langsam, -Ding wie die View am Anfang.
0: Es ist aber natürlich auch ein Unterschied, ob ich jetzt von der Zeit von eine Minute ausgehe und da sind es drei, vier Sekunden Unterschied. Oder ob ich von der Zeit ausgehe von, ich sag mal, acht Sekunden und dann sind es vier, fünf Sekunden Unterschied. Da merkt man das natürlich auch wieder.
1: Ich frage mich, wie schnell die Module sind. <lacht> Wenn die dann gleich sind, wäre es egal. <lacht> also ich kann ja, da wahrscheinlich das. nicht viel dazu sagen, weil ich wahrscheinlich in nächster Zeit nicht äh, vorhabe, Download-only zu leben, weil das bei mir einfach, mir ist die Ladezeit eigentlich schnuppe, sondern das Runterladen dauert bei mir einfach Jahre. Also
0: Ladezeit egal, Runterladezeit nicht.
1: <lacht> nee, also ist ja nicht so, dass ich gar kein Spiel hätte, was ich mir mal runtergeladen hätte, aber ähm, ich kaufe es nach wie vor im Laden und ich denke mal, dass sich das bei Switch nicht ändern wird.
0: Machen wir weiter. Emily Rogers hat sich zu Wort gemeldet hey. und sie schrieb auf ihrem Twitter-Account, Okay, ich habe gute Nachrichten. Ich kann bestätigen, dass Switch 4 GB in den Retail-Versionen haben wird. Sie bezieht sich auf den Arbeitsspeicher. Das ist doppelt so viel, wie die Wii U hatte.
1: Grundsätzlich meist okay, aber wenn natürlich Nintendo wieder kommt und sagt, 80 braucht das Betriebssystem, ein bisschen übertrieben, aber bei der Wii U war es glaube ich 50 <lacht> dann wäre es halt wieder blöd. Also grundsätzlich sind 4 Gigabyte eigentlich okay, also zu Maya ja bei Konsolen ein schneller Arbeitsspeicher drin ist, ist halt schnell rein, schnell raus. Ja, ich
0: finde auch. Selbst wenn das Betriebssystem von Switch ein oder zwei Gigabyte belegen sollte, wäre auch der übrige Arbeitsspeicher eigentlich noch relativ großzügig, weil die Spiele ja auch immer optimiert sind und das alles. Die ganzen Prozesse sind auf dieses spezielle Gerät abgestimmt und wie du schon gesagt hast, Geschwindigkeit des Speichers spielt da auch eine Rolle. Das ist dann ja alles ein Ganzes und deshalb verstehe ich nicht, warum viele sich auch im Internet darüber aufregen, dass 4 GB ja gar nichts wäre. Das stimmt einfach nicht. Das ist bei Konsolen einfach eine ganz andere Geschichte als bei PCs. Hm,
2: stimmt, habe ich das noch gar nicht gesehen. Aber 4 GB ist halt schon für heutige Verhältnisse auch wieder zu wenig. Klar, wenn es halt dann tatsächlich langt, einem Smartphone sind weniger Gigabyte als jetzt in meinem Rechner zum Beispiel. Ja. Und da reicht es und unter, da reicht es auch, ja, also das darzustellen, was da drauf darstellbar ist. Die Frage ist halt, ob das halt so gut ist, auch für die Zukunft wieder. Ich meine, warum nicht 8? Das ist es dann wieder zu teuer oder Arbeitsspeicher ist ja immer praktisch, ne? Ich meine, wenn dann irgendwas im Cache gespeichert wird oder halt ist halt einfach schneller.
0: Ja gut, wenn die Datenanbindung zu den Modulen oder zum internen Speicher oder den SD-Karten kurz ist und immer nur das im Speicher ist, was er auch gerade braucht, dann reicht das ja eben auch, wenn man geschickt mit den Caches arbeitet und mit Streamline-Techniken und so weiter. Dann sehe ich da echt kein Problem. Bei den Konsolen bei Xbox 360 und, und Xbox One und, und so weiter da gab's da auch nie, dass man sagte, ah, da hat man jetzt aber gemerkt, da hätte er noch 500 Megabyte mehr Speicher gebraucht. Das ist das. Ja, ist gut, ja,
2: das sagt man nicht, aber man merkt's halt dann vielleicht irgendwie, dass es dann irgendwann ruckelt oder irgendwas, dann doch zu wenig wohl von an irgendwas ist.
1: <lacht> ja, wo ist es dann nicht Schl Schlamperei beim Entwickeln? <lacht> ja, finde
0: ich auch. Da muss man eben darauf achten, dass es nicht ruckelt. es ja. gefälligst entsprechend Und zu. Mein, was,
1: man, was man ja auch nicht außer Acht lassen sollte, ist ja, dass die Zugriffszeit von, von Blu-ray, glaube ich, ohne um jetzt da irgendwas falsches zu sagen, glaube ich auch höher ist als bei Modulen oder... Ich glaube, ich sage was Falsches, oder? Nee,
2: das ist sowieso... Ist das richtig? Der das okay. Zugriff ist immer länger als... Ja,
1: und ähm, das macht ja auch nochmal ein bisschen Geschwindigkeit. Die Daten sind schneller abrufbar, die müssen nicht auf der Disk gesucht werden, sind die jetzt vorne oder hinten. Die Weil wenn mit den Ladebildschirm
2: gestürzt. bei Mario Party... <lacht> <lacht> ja,
0: <das sind lacht>
1: ja, was mir halt ein bisschen Angst macht, ist ja, beim, dass beim 3DS bei manchen Spielen zum Beispiel Mario Party ja auch schon Ladebalken sind, wird uns auch bei Modulen erwarten.
0: Ich kann auch hier als Beispiel gerne nochmal Lego City Undercover auf der Wii U nennen. Da kannst du dich wirklich durch eine riesige Stadt mit zig Stadtteilen und Flughafen und allem drum und dran, ohne jede Ladezeit komplett durch die gesamte Stadt bewegen. Du kannst fahren und laufen und überall hochklettern und runterklettern und erlebt nicht ein einziges Mal nach. Du merkst das nicht mal. Das ist für dich einfach eine flüssige Bewegung durch die gesamte Stadt.
2: Ja, das liegt dann an der Technik. Die, die laden halt mhm. die hinteren Teile vor und wenn du dann da hinkommst, ist es
0: fertig. Mhm. Also Genau, das ist, was ich meine. Bei, Star Fox Adventures auf dem Game, war es ja auch so. Also wenn man das ordentlich programmiert, sehe ich da kein Problem. Und 4 Gigabyte ist wirklich reichlich. Da wäre auch noch, wenn das Spiel läuft, genug Platz im RAM für eine Voice-Chat-Software oder, keine Ahnung, im Hintergrund werden noch Download-Prozesse für Patches und so weiter gemacht. Oder Das
2: ist ja auch sowas, was bei den ganzen Online-Spielen wie Overwatch oder irgendwas auch schon integriert wird. Da gibt es halt diese diese Plattform, wie jetzt, keine Ahnung, Steam oder Battle.net oder irgendwas und die bieten dann diese Voice-Chats an. Ob das die Leute dann nutzen, ist die andere Sache, weil auf dem PC hat man ja andere Sachen wie Skype wobei das eher weniger, aber halt TeamSpeak. Aber auf Konsolen wäre das natürlich nach wie vor interessant, wenn die Switch mal wieder sowas oder überhaupt mal sowas integrieren könnte, dass mal in den Spielen sowas genutzt werden kann, weil die Bandbreiten sind da, klar, wenn jetzt jemand eine schwächere Leitung hat, dann kann man es halt ausstellen, aber dass einfach diese Option halt da ist.
0: Ich meine, wenn ich auch gerade keine Lust oder Zeit habe oder das Wohnzimmer ist gerade voller Leute und ich kann eh nicht in Ruhe sprechen oder so, dann muss ich die Software ja auch nicht nutzen, klar.
1: Ja, und äh, Nintendo, die Ausrede gilt auch nicht äh, <lacht> irgendwie wegen Zensur oder so, nur vorgefertigte Wortphrasen, die man aussuchen kann, wie bei Mario Kart 8. Dann lasst es halt nur für Freunde zu und nicht für Wildfremde. Also ich verstehe
0: das Problem irgendwie nicht. Die Telekom sagt ja auch nicht, du darfst den aber nicht anrufen, du kennst den gar nicht.
2: <lacht>
1: <Ja>. <lacht> und eine bisschen bessere Qualität, weil die ist echt...
2: Das bei Mario Kart war ja schon
0: sehr oh, So gebrülltes Flüstern. Irgendwie. Ja, also dann entweder brüllst du, dann,
1: dann versteht man zwar einen, also akustisch, aber nicht. Wasser sagt oder es ist zu leise und das Mikrofon reagiert gar nicht also
0: machen wir weiter Gemäß des Wall Street Journal Reporters Takashi Mochizuki werden Switch Spiele Module mindestens 16 GB Fassungsvermögen haben im Grunde ist das eine Nullinformation, ja, dann ist es halt mindestens 16 Gigabyte groß. Aber warum ich das hier mit reinnehme, hat den Grund, dass sich im Internet wirklich tierisch darüber aufgeregt wird. 16 Gigabyte? Nintendo hat doch ein Ei am Wandern und wie können die nur? Und das langt doch vorne und hinten nicht. Und ich sehe schon wieder, dass die Third Parties abspringen, weil die ihre Spiele nicht drauf fassen werden, bla, bla, bla. Leute, da steht mindestens, also at least, mindestens. Das heißt, die kleinste Größe der Module wird 16 Gigabyte sein. Was gibt's denn da nicht zu begreifen?
1: Ja, und das war auch beim 3DS auch nicht anders. Da hat man gesagt, die Mindestgröße wäre, glaube ich, 2 Gigabyte. Ich glaube, bloß beim DS hat man gesagt, maximal, ich glaube 1 Giga. Entweder, ja, ich denke mal, die, die sich aufregen, haben es überlesen, aber selbst bei 16 Gigabyte, das wird das erste Jahr reichen. Und wenn einer meint, er braucht mehr, dann nimmt er halt 32 Gigabyte. Und wenn er von den 16 Gigabyte nur acht braucht, dann ist die Hälfte halt leer. Also
0: <lacht> Ja, es ist eben auch eine Kostenfrage. Warum soll ich für ein 8 Gigabyte Spiel ein 64 Gigabyte Modul benutzen? Das kostet doch nur mehr Geld in der Produktion. Das ist ja. das
2: ist ja eigentlich auch gerade das geil an den Modulen, weil du kannst halt gucken, okay, wie groß wird mein Spiel? nach oben hin gibt es ja eigentlich auch wenig Grenzen, sage ich mal. Oder ich meine, es wird ja kein Spiel 2 Terabyte groß sein. Dass man halt einfach sagt, oh, mein Spiel ist jetzt 8 Gigabyte, also liefere ich es auf ein 8 Gigabyte Modul aus. Oder der andere sieht halt, ah, oh, wir brauchen schon ein bisschen mehr, dann machen wir halt ein ähm, 32 Gigabyte Modul. Und dann kann man halt gucken, ob man dementsprechend den Preis ein bisschen höher macht oder ob man das halt irgendwie anders kompensiert. Finde ich doch super. Aber ja, mindestens 16, es kommt halt drauf an, in der heutigen Zeit, wenn ich mir alles angucke, wie viele so aktuelle Spiele auf dem PC haben, da bist du schon mal 60 Gigabyte oder so am Installieren, <lacht> da reicht halt dann 16 nicht, aber ähm, wie gesagt, wenn es da Platz nach oben gibt, dann gibt es da nichts zu meckern, dann nimmt halt jeder so viel, wie er braucht.
1: Wobei ich könnte mir vorstellen, dass bei PC-Spiele die Speichergröße größer ist, weil da viel mehr reingepackt ist. Also es muss ja auf jede Konfiguration irgendwie anpassbar sein und es quetscht alles rein in den Code. Das hast du ja bei Konsolen in dem Sinne ja nicht. Ich denke, die Kernaussage von diesen mindestens 16 GB soll einfach auf den Preis auch an, ansprechen. Bei einer Blu-ray, die kostet immer gleich viel, gleich viel Cent. Ja, Passt da immer gleich viel drauf. Aber wenn jetzt die Aussage da ist, 16 GB mindestens, dann können sich ja die Entwickler sich schon mal Gedanken machen, okay, das kostet es auf jeden Fall. Egal, auch Warum? wenn wir weniger als 16 GB benötigen, dieses Modul müssen wir kaufen. Nach oben wird es halt teurer. Das ist eigentlich für uns als Spieler, also für mich selber ist es eigentlich total egal, wie groß die sind. Ich weiß, es wird ein Zelda draufpassen, es wird ein Mario draufpassen und äh, ja...
0: Ja gut, es kann höchstens sein, dass ein Spiel, das eine größere Karte hat als 16 Gigabyte, dann vielleicht 3, 4, 5 Euro teurer ist für dich als Kunde, aber naja gut, dann gibt's halt irgendwelche Sonderaktionen im Saturn oder bei Amazon und dann ist das auch wieder wurscht. <lacht>
1: Ja, also ich glaube, wenn man an die Zeit vom Super Nintendo zurückdenkt, ich glaube, Street Fighter hat größere Speichergröße benötigt, als normal üblich war. Ja, bei Metroid
0: war das dann ja auch Oder so. Oder ja. auch, ja, mhm. und das spiegelt ja.
1: sich dann ein bisschen auch im Preis wieder. Aber ich denke, diese diese Kostensprünge, also zwischen 99 Euro, äh, 99 Mark damals und dann die teuren Spiele 149, ich glaube... das war lustig. Ja, ich glaube, solche Preisunterschiede wird es jetzt nicht geben, wenn man jetzt anstatt 16 GB 32 braucht, weil die heutigen Preise einfach, das sind gängige Karten und da sind die Preise nicht auch viel höher, ob ich jetzt 16 oder 32 brauche. Und ich als Konsument, ich sehe ich seh das dem Modul nicht an, wie groß ist das jetzt, sondern will ich ein Spiel? Ja, nein, ich kauf's mir, ich steck's rein und spiel, also. ja
0: Gut, bevor wir jetzt gleich zu Nintendos Aussagen selbst kommen, habe ich noch eine Sache von Laura Kate Dale die auf ihrem Twitter-Account schrieb. Die ist übrigens auch
2: eine der etwas zuverlässigeren Quellen wie Emily Rogers. Genau. So nebenbei
0: das ist schon eine, eine sehr valide Quelle. Wenn, wenn die was schreibt, dann ist da auch was hinter, die behauptet nicht nur einfach irgendwas. Jedenfalls, also die twitterte in den Pal-Gebieten, also Europa und Australien, wird Switch angeblich am 17. März 2017 erscheinen, in Japan ein paar Tage früher, wegen Zeitunterschied und so. Außerdem soll Switch region-free sein. Und ob es jetzt am 17. März, am 2. März, am 28. März, am 23. oder am 19. März kommt, das ist mir irgendwie wurscht. Es kommt im März und pff, also auf da jetzt ein, zwei Wochen plus minus, das ist mir so Latte. Noch ist der Hype noch nicht so
2: groß, dass man es kaum erwarten kann, dass es endlich kommt. Nintendo
0: wird es im Januar oder Februar spätestens sagen, es kommt am x März. Und dann weiß ich, okay, es sind jetzt noch vier Wochen, es sind jetzt noch drei Wochen, es sind jetzt noch zwei Wochen. Und ob das dann, wie gesagt, der zweite März ist oder der 28., das ist mir dann egal. Sobald Datum X ansteht, werde ich natürlich an meinen Fingernägeln knabbern. Aber der Zeitpunkt ist ab dann, wann ich es weiß, sowieso egal. Wenn ich es weiß, kann ich mich seelisch drauf einstellen.
1: Mir geht es eigentlich so ähnlich wie dir, Jörg. Nicht, dass es mich nicht interessieren würde, wann hier rauskommt, aber ich meine, März wissen wir ja schon und da jetzt Gerüchte drüber zu verbreiten, ob es jetzt eine Woche hin oder her ist, ist mir eigentlich total Latte und ich gehe sowieso eigentlich davon aus, wenn Nintendo sagt März, dass es dann eher Ende März ist, mhm. Ende März sein wird und wenn es dann eine Woche früher oder zwei Wochen früher rauskommt, soll es mir recht sein. Aber ich gehe jetzt nicht von Anfang März aus und bin dann total frustriert, wenn ich jetzt eine Woche länger warten muss. Und regional free ist generell ja mal kein Nachteil, <lacht> aber habe ich jetzt noch nie genutzt. Also ich habe eigentlich nur Spiele, die auch tatsächlich in Europa rauskommen.
0: Das sollten wir vielleicht kurz erklären für diejenigen, die vielleicht nicht wissen, was das heißt. Region free bedeutet, du kannst jedes Switch-Spiel auf deiner Konsole spielen, völlig egal, ob das die japanische Version ist, die französische oder die australische oder die amerikanische oder so die Konsole wird das nicht verweigern. Das kennt man ja zum Beispiel auch von Blu-Ray und DVD-Playern, wo dann gesagt wird, das ist aber nicht die PAL-Version, das läuft hier nicht, das ist die japanische oder so. Und Switch soll halt region-free sein und egal, woher das Modul kommt, für welchen Markt es gemacht ist, die Konsole soll es akzeptieren, laut dieses Gerüchts.
1: Genau, umgekehrt funktioniert es natürlich auch. Also man könnte zum Beispiel, wenn man weiß, <lacht> die Konsole kommt in Amerika früher raus, auch die Konsole in Amerika kaufen und trotzdem europäische Spiele drauf spielen. Also wenn sie nicht regional free wäre, dann wird man halt in die Röhre gucken, weil man dann halt nur amerikanische Spiele drauf spielen könnte.
2: Bei mir ist es eigentlich auch so, dass der Hype noch nicht so da ist. Also bin schon gespannt drauf auf die Switch und will sie am liebsten jetzt schon haben. Einfach um die Spiele schon zu zocken, die da kommen werden. Aber jetzt ist irgendwie noch so... Jetzt weiß man, was es ist und jetzt muss man wieder so ewig warten und dann denke ich mir, ja, dann ist es auch egal, ob es jetzt am 17. oder irgendwann anders kommt. Ich denke, das wird dann erst so im Januar, Februar wohl kommen, wo man die Tage zählt. Und äh, Zwecks Region Free äh, muss ich sagen, es gibt, glaube ich, wenig Titel, die mich geärgert haben, dass sie nicht es hierher geschafft haben. Vielleicht jetzt aktuell würde ich fast sagen Haiku, der Volleyball-Anime und Attack on Titan. Die kamen irgendwie nur in Japan auf dem 3DS und das hätte ich irgendwie gern auch hier gehabt. Und wenn es dann so spezielle Sachen gibt, die halt so nischen -Genre sind oder so, wo ein etwas mehr interessiert, dann ist es natürlich schon cool, wenn es wenn man es dann aus Japan importieren kann. Zumal man dann aber halt die Sprache irgendwie dann umgeben muss, weil die <lacht> Sprachbarriere, äh, pf, weiß nicht, manchmal sind ja englische Sachen dabei, aber da muss ich meine Freundin fragen.
0: <lacht> ja gut, aber wenn man importiert, dann geht man ja auch davon aus, dass dann Japanisch oder Englisch. Ähm, ja, aber ich sehe das eigentlich ähnlich wie du. Ähm, mir ist eigentlich wichtig, oder sagen wir es anders, ich hatte bei Wii und Wii U nicht das Problem, ach verdammt, dieses japanische Spiel, das möchte ich aber gerne spielen. Sondern ich hatte immer das Problem, verdammt, ich möchte gerne dieses Xbox-Spiel oder Playstation-Spiel spielen.
1: Street Fighter.
0: Ja, Street Fighter zum Beispiel, genau, Street Fighter 4, Street Fighter 5 jetzt gerade aktuell, diverse Castlevanias und so, das sind die Sachen, die ich immer gerne gehabt hätte. Und das hatte nichts mit der Region, sondern eher mit der zu tun. Ich will eigentlich immer die Spiele, die ich sowieso auf Nintendo-Konsolen nicht kriege, wie Street Fighter. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu Nintendo selbst. Und zwar gab es vor einigen Tagen das Gerücht von Eurogamer in die Welt gesetzt, dass Nintendo gegen Anfang November vorhätte, die Wii U-Produktion einzustellen. Und dazu hat Nintendo einen Tag später schon Stellung genommen und erklärte, es gibt keine Veränderung unsererseits, die Produktion der Wii U betreffend. Andere Aussagen entsprechen nicht der Wahrheit. Obwohl Nintendo Switch natürlich in den Verkauf gehen wird, wird die Produktion der Wii U wie geplant verlaufen. Und außerdem erklärte Nintendo noch, dass sogar noch Spiele für Wii U auf ihren Release warten würden.
1: Hat man auf der E3 gesehen. Ja. Und die
0: Wii U wird produziert. Zelda Breath of the Wild
1: heißt. Halt. Ja, genau.
0: <lacht> genau, das war auch mein Gedanke. Die meinen wahrscheinlich Zelda noch.
2: Und vielleicht in die Titel einzelne oder sowas. Irgendwas, was halt noch in der Pipeline ist und noch kommt. Also ja, zum okay, Beispiel die hab mein Ich gar nicht
1: auf dem Schirm, bin ich ehrlich mal.
2: Mein Kickstarter Spiel, auf das ich schon ewig warte, ist ja auch noch dabei, Hex Heroes, was ja echt am
0: besten für View funktioniert. Ja, die beziehen sich auch eher so auf Indie-Titel, denke ich mal. Also von Nintendo selbst, also ja, Zelda. Und ansonsten war es das. Ja, aber ich finde vor allem auch diese Information so. Dann wird halt die Video nicht mehr ab November produziert. Oder sie wird halt noch produziert. Ja und? Die Konsole ist trotzdem tot.
2: Vor allem ist es doch eh klar. Ich meine, die produzieren halt so lange. Wobei, ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass sie schon längst aufgehört haben. Deswegen hat mich diese Aussage gewundert, dass sie es extra dementiert haben. Aber ich denke halt, sobald die neue raus ist, dann wird es halt eingestellt. Weil dann sind noch so viele Konsolen auf dem Markt vorhanden die eh kaum einer kauft und ähm, das reicht völlig aus.
1: <lacht> ja, man muss sich aber auch überlegen, was heißt denn, die Produktion läuft noch weiter? Laufen vielleicht anstatt zehn Bänder jetzt noch ein Band? Achso.
2: Ja? <lacht> <Ja>, oh, <ohne lacht> ja,
1: also ich denke mal schon, dass bestimmt, ich hoffe doch, die, uh, die Stückzahlen haben, <lacht> wo, wo produziert werden, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie immer noch Millionen im Monat produzieren und das wird ja gar nicht gehen, weil in den letzten vier Jahren hätten sie ja noch im Keller, was weiß ich, wie viel Millionen noch liegen. Also die werden sicherlich noch produzieren, vielleicht 100.000 im Monat statt 1,3 Millionen
0: oder so. Also ich glaube, der Bedarf an vu von Seiten der Kundschaft, den kannst du wahrscheinlich mit dem Bestand aus dem KDW in Berlin stellen. <lacht> <lacht> ja, aber ich m, hab dann hab dann noch zwei Dinge und zwar, äh, die ich sagen möchte und zwar, zum einen sollte man bei Nintendo mit solchen Verneinungen immer sehr vorsichtig sein, denn die haben schon hundertmal Gerüchte verneint, nur um dann wirklich manchmal nur Tage später genau wie im Gerücht erklärt zu verfahren. Das trifft nämlich beispielsweise auch auf den 3DS XL zu. Nein, da kommt kein neuer 3DS, keine verbesserte, keine ja, und was war das, eine Woche später oder so? Wir kündigen an, Nintendo 3DS XL. Und das Ding konnte nichts mehr, nichts besser, nichts anders. Es war einfach nur größer. <lacht> Und zum anderen finde ich auch, ich, ich denke, äh, meine ich auch, dass Nintendo sich einfach nur nicht das Weihnachtsgeschäft versauen will. Oder zumindest nicht noch mehr versauen, indem man öffentlich sagt, ja, das braucht ihr gar nicht mehr kaufen. Da kommt eh nichts mehr, das Ding ist tot.
1: Ja, wobei, was ja, klar, heißt öffentlich? Ja also die, die es jetzt noch kaufen, die würden es eh nicht mitkriegen.
0: Ich bin selber stolz. <lacht>
1: Also, ist, ist schon so. Die haben wahrscheinlich jetzt erst mitgekriegt, ach, das ist eine neue Konsole. Ja, ähm. <lacht> <lacht> oh, die ist neu. Warum hat die schon so viele Gut, Spiele? Gut, ich will nicht alle über einen Kamm scheren. Manche waren ja noch auf Zelda.
2: <lacht> ja, vielleicht darf man das auch nicht so unterschätzen. Ich meine, ähm, Zelda ist trotzdem immer noch ein ja. großes Zugpferd. Und die, die vielleicht die Wii U haben, holen sich dann vielleicht auch Zelda dafür.
1: Für mich ist eigentlich ganz klar, wenn ich mir die Switch hole, hole ich da auch Zelda dafür. Richtig. Wenn aber irgendwas schief geht. Weiß nicht, wie sie Nintendo das hinkriegen will, aber wenn irgendwas schief geht und ich sag mir, nee, ich lasse die aus, ich kaufe die nicht, dann kaufe ich Zelda für die Wii und wäre zumindest vorher schon mal glücklich.
2: Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass es wirklich ein großer Teil sein wird. Also ich meine auch, dass Zelda sich eher auf der Switch verkaufen wird. Mhm. Oder mit der Switch noch. Mhm. Ähm, als Wii U, weil die Leute, die die Wii U gekauft haben, werden sich sicherlich auch die Switch holen. <lacht> Weil Casual hat es nicht so viel getroffen. Und die zehn Leute auf der Welt, die halt dann
0: noch Breath of the Wild für die Wii U kaufen. Ich denke auch, wenn ich sowieso mit der Entscheidung spiele, mir eine Switch zu kaufen, oder wenn ich vor dem Gedanken stehe, mir jetzt zu Weihnachten noch die Wii U zu kaufen, vielleicht wegen Zelda, dann kann ich mir auch überlegen, ja, ich kann jetzt 350 Öcken dafür hinschmeißen oder wahrscheinlich um die 350 Öcken. Man erfährt sie ja erst im Januar, guten Monat später. Wahrscheinlich um die 350 Öcken für Switch. Naja, dann spiele ich halt selber auf der Switch. Ist dasselbe Geld, weißt du? So.
1: Ich glaube, dass die Entscheidung einem leichter fallen würde, wenn man wüsste, die wäre abwärts, also ist sie ja nicht, aber wenn man wüsste, sie wäre kompatibel, dann würde man natürlich, wenn man mit einer Wii die zu Weihnachten zu kaufen, sagen, nee, ich warte bis März und kaufe mir die Switch. Aber wenn man jetzt, wenn einem die Spiele zusagen, die für Wii rausgekommen sind und sagt, jetzt am Schluss greife ich nochmal die ganzen Sonderangebote und das Verramschen ab, sich dann zu überlegen, nee, ich kaufe mir jetzt eine View und vielleicht in zwei Jahren eine Switch. Könnte ich mir auch vorstellen, dass manche so fahren. Ja. Das wollte ich ja, auch so also ähnlich
2: sagen. Ähm, wenn man halt merkt, hm, okay, das lounge lineup ist mir zu wenig, kann ja sein, von der Switch, oder es spricht mich nicht an. Wieso soll ich jetzt so viel Geld dafür ausgeben, dann spiele ich lieber noch so lange Zelda, bis es halt günstiger wird oder irgendwas dabei ist, was mich interessiert.
1: Mhm. Trifft uns ja nicht, wir haben schon die BU. <lacht> ja. Wir haben die geilen Spiele alle schon gezockt, alle drei. Stimmt. Alle drei. Ne, es waren glaube ich vier. <lacht>
0: Kommen wir zu so einer Art Themenblock. Und zwar hat sich Tatsumi Kimishima, der Präsident von Nintendo, einige Tage nach der Veröffentlichung des Enthüllungstrailers zu Switch öffentlich gemeldet. Es gab immer direkte Fragen an ihn und er hat dann immer geantwortet. Und zum einen war die Frage, ob das, was im Trailer zu sehen war, schon alles war. Und seine Antwort war, unter gar keinen Umständen war das schon alles. Er spricht dann noch über auswechselbares Zusatzzugehör. Switch ist Teil eines größeren Ökosystems. Es wäre wohl angebracht, davon Accessoires zu sprechen oder von Zusatzhardware. Und Sie können davon ausgehen, dass es eine breite Auswahl geben wird. Doch was Sie im Video sehen, das ist das Kernprodukt. Und wir sehen da mehrere Szenarien, wie Switch genutzt werden kann. Etwa von Familien, von einer Person allein. Oder auch von jemandem, der gar kein TV-Gerät besitzt. Da könnte gut sein, dass Nintendo dann im Januar, wenn sie dann detaillierter zu Werke gehen wollen, also sagt, ja, und es gibt noch Extra-Controller, es gibt noch zig Joy-Cons mit Steuerkreuz und größer und kleiner und ich weiß was, vielleicht eine super Ladestation, noch ein extra Ladekabel oder doch noch ein USB-Disk-Drive oder so. Keine Ahnung.
2: Ich find's halt komisch, dass er erstmal sagt, oh, das war noch längst nicht alles. Und dann so, ja, das meiste habt ihr schon gesehen. Ja, wie jetzt? so ich weiß mal, ja nicht, wie er es
1: betont hat, du hast ja nur gelesen.
2: Ja gut, klar, das stimmt, aber so habe ich es mir vorgestellt. Nee, aber ich dachte auch so, okay, da, da kommen noch voll viele Überraschungen, aber wenn das jetzt schon alles ist, was man da gesehen hat, ich meine klar, gibt's tolle Aufsätze oder irgendwelche Funktionen, aber es klang irgendwie so, als wäre da noch irgend so ein Geheimnis, das noch nicht gelüftet wurde, was man noch unter Verschluss halten wollte, weil vielleicht das nicht die anderen klauen oder irgendwas, keine Ahnung.
0: Was ich mir vorstellen kann, ist, dass sie nochmal detailliert darauf eingehen, wie Street Pass oder Spot Pass oder irgend sowas funktioniert. Das werden sie natürlich nochmal anhand von Grafiken und so einer PowerPoint-Präsentation irgendwie erläutern, ist ja klar. Aber ich gehe einfach davon aus, dass, ja wie er es selber auch gesagt hat, das ist das Kernprodukt, was man da sah, dass das eigentlich auch im Trailer das gewesen ist und es kommt halt nur noch so das und das zeigen wir euch jetzt nochmal im Detail, das und das erläutern wir jetzt zum ersten Mal, bla bla bla, aber das wird alles nichts Großartiges, nichts Fantastisches mehr sein. Das sind halt Ergänzungen zu dem, was man jetzt weiß, aber ich glaube nicht, dass das dazu führt, dass man sagt, okay, jetzt kaufe ich es mir Definitiv oder, also das will ich aber nicht, dann kaufe ich es mir lieber nicht. Entweder man ist jetzt davon überzeugt, es sich zu kaufen oder nicht zu kaufen und dann hat sich das damit.
1: Ich hoffe, ich hoffe, dass mir aus diesem Controller Wirrwarr irgendwie rauskommen. Von ja. mir aus diese Join-Cons, wie heißen noch so? Joy. Ja, die man in diese Station da steckt und dann hat man einen Controller, dann noch diesen Pro-Controller und dann bitte Schluss. Bitte keinen irgendwie Tennisschlägeraufsatz und Goldschlägeraufsatz und und ähm, für das Spiel brauche ich die Matte, da brauche ich das Balance-Board, da brauche ich den Classic-Controller. Bitte nicht so ein Gruscht. Ich habe da echt keinen Bock mehr. Ich hoffe, der hat nicht das gemeint mit mit Accessoires.
2: Also ich denke, dass die Joy-Cons oder unterschiedliche Joy-Cons geben wird, das macht ja schon irgendwo Sinn und ähm, ich denke, das ist halt so ein Nice to have Ding einfach, da wir gesehen haben, dass kaum äh, äh Steuerkreuze aufgetaucht sind, <lacht> sondern nur auf diesem Pro Controller, dann gibt's halt einfach dann ein Joy-Con mit dabei, vielleicht sogar bei der Konsole dabei oder auch nicht, dass man dann einsetzen kann und dann halt ein Steuerkreuz hat, dass man Oldschool spielen kann. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber dass die jetzt da 50 von diesen Joy Cons machen und jeder hat irgendwas anderes drauf, den Button hier, den Button dort,
0: kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe auch Probleme, mir vorzustellen, wie variabel diese Joy-Con-Zusätze sein können. Da fehlt noch ein Steuerkreuz, okay und dann? Ja, eben. Das ist das Einzige. weil was, was könnte dann noch kommen? Vielleicht noch Schultertasten? Ja, oder vielleicht noch so ein Touchscreen, so ein kleines Feld oder so. Ähnlich wie bei dem psv controller Aber das glaube ich irgendwie auch nicht, weil der Screen hat ja schon das Touchding. Andererseits, wenn man am Fernseher spielt und man vielleicht doch mal eine Touchgeste braucht, das ist aber das Einzige. Steuerkreuz und noch so ein kleines Touchfeld. Und dann sehe ich da auch wirklich nicht mehr, was man da noch machen kann. Ich muss auch sagen, es gibt Spiele, wo ich definitiv ein Steuerkreuz brauche, wo ich das nicht mit so einem Circle Pad oder mit so einem Analogstick gut finde. Ich merke das zum Beispiel bei ähm, Mario Party Star Rush. Ich nehme immer das Steuerkreuz. Das also 10.
1: da muss ich sagen, ich brauche beides. Also explizit bei Mario Party, Star Rush brauche ich beides. Das und zwar nehme ich zum Beispiel Minispiele wie das Angeln, das aber wenn ich jetzt zum Beispiel durch das Geisterhaus laufe und die Münzen einsam, dann nehme ich ganz klar das Steuerkreuz, weil es da ganz genau auf die Richtung ankommt, links, rechts, oben, unten und ja. du hast beim Circle halt diese Zwischenschritte auch noch mit drin. Das finde ich dann beim Angeln aber wieder gut. Also und da würde würde ich mir für die Switch eigentlich auch wünschen, dass da beides drin wäre. Gut, der Pro Controller hat's ja. Ich sehe jetzt auch keinen Grund, ein Steuerkreuz reinzumachen. Und es trotzdem, wenn man dann die joy für zwei Spieler nutzt, dass dann der eine auf dem Steuerkreuz A, B, X, Y
0: hat. Ist ja jetzt auch egal, wenn ihr eine andere Präferenz bei Mario Party Star Rush habt. Aber so Spiele wie zum Beispiel das nächste New Super Mario Bros., da möchte ich ein Steuerkreuz benutzen. Einfach weil ich da präziser spielen kann als mit so einem relativ wabbeligen Ding. Bei einem 3 d mario Wunderbar, da spiele ich gerne mit so einem Stick oder mit einem Circle Pad, aber bei einem 2D-Spiel habe ich nur mit dem Steuerkreuz das Gefühl von hundertprozentiger Kontrolle von dem, was da gerade passiert.
1: Also bei Donkey Kong Tropical Freeze habe ich auch mit Steuerkreuz gespielt, weil du einfach, du musst nur nach links und rechts laufen. In dem Moment ist mir das Steuerkreuz angenehmer als der Analogstick, weil du doch manchmal ein bisschen schräg gehst und dann, also da geht es mir so wie dir. Ich möchte deswegen beides. Gut
0: erreichbar. Ja, gut erreichbar ist ein tolles Stichwort. Denn ich wollte auch noch zu der Sache sagen, dass ich hoffe, dass diese Accessoires entweder so gut wie nichts kosten oder der Konsole entsprechend dabei liegen. Wenn ich schon dazu gezwungen bin, von Spiel zu Spiel immer das anzuklipsen und das wegzunehmen und dafür das andere dran zu machen, dann möchte ich da auch jetzt nicht, wenn das alles noch extra kaufen müssen. Oder zumindest nicht zu horrenden Preisen.
1: Könnt ihr euch noch an das Gerücht erinnern, das ist schon ein paar Jahre her, ich glaube, das war schon zu Wii U-Zeiten, dass Nintendo einen Controller macht, wo die einzelnen Komponenten austauschbar sind? Mhm. Und diese Joy-Cons, die fahren eigentlich so ein bisschen genau in diese Schiene rein. Ich mache die linke Seite weg, mach was anderes rein. Ich mache die rechte Seite weg, mach was anderes rein. Das könnte damals schon der Anfang gewesen sein. Man könnte
0: sogar so weit gehen und sagen, ein sehr ähnliches Konzept verfolgte sogar schon der N64-Controller. Ja,
1: mit Umgreifen, genau. Mhm. Damals im Gerücht war es halt noch so, ich tausche das Steuerkreuz aus gegen was anderes und tausche mhm. den Analogstick aus. Und hier wären es halt die komplette linke Seite.
0: Ja, als Konzept finde ich das auch gut. Du hast das, was du brauchst für dein Spiel. Ich kann mir sogar vorstellen, Ubisoft ist ja oft ein Publisher, der so ganz schrille Ideen hat. Ich meine, die haben ja zum Beispiel auch diese rayman raving Rabbit sachen gemacht. Und wenn ich mir da vorstelle, die kommen wieder mit irgendwas Schrägem und sagen, ja gut, erfinden wir unseren eigenen Controller und legen den dazu, den brauchen sie dann nur links oder rechts dran stecken, Wäre auch gut, hätte ich nichts dagegen. Oder wenn ich mir zum Beispiel überlege, zum Beispiel Gameboy-Spiele zu spielen, dann stecke ich mir die Gameboy- oder NES-Controller-Hälften sozusagen dran oder die Super-Nintendo-Hälften oder die N64 oder Gamecube, was weiß ich. Also da kann man ja auch zig verschiedene Formen machen.
2: Uh, das, uh, das, kann ich mir wirklich, das kann ich mir wirklich gut vorstellen.
1: Beim PlayStation-Controller zum Beispiel ist ja das Steuerkreuz eigentlich in der optimalen Position vom Daumen und der Analogstick ist weiter unten. Beim Gamecube-Controller ist es genau umgekehrt. Außer, mhm. dass das Steuerkreuz extrem schlecht zu erreichen ist. Wenn die Spiele sagen, ähm, okay, ich habe jetzt ähm, oben den Analogstick und unten das Steuerkreuz und ich hätte es aber gern andersrum, dann gehe ich in den Laden, kaufe mir einfach den anderen Aufsatz oder vielleicht Nintendo macht es das gleich, dass man es 180 Grad verdreht einbauen kann, dass dann das Steuerkreuz oben, Analogstick unten ist und dann könnte man sich irgendwie seinen eigenen Controller zusammenbauen.
0: Ja gut, dann komme ich jetzt noch zum Mittelteil dieses News-Blogs und zwar sagte Kimishima in Bezug darauf, dass als die Aktien purzelten, also wir sind wirklich richtig, richtig gefallen nach der Trailergeschichte und er sagte, um ehrlich zu sein, ich war überrascht und verstehe nicht warum. Ich hab's auch nicht verstanden.
2: Ja, die Begründung war ja zu wenig Innovation, aber ich finde ein bisschen lächerlich, aber ja. okay.
0: Ja, aber die Begründungen sind immer wischy waschi. Ich meine, wie innovativ war die PlayStation 3, die PlayStation 4, die PlayStation 4 Neo? Also wie innovativ sind die gewesen? Die haben immer nur einen anderen Controller gehabt und schnellere Hardware. Das ist schlicht und ergreifend einfach Desinteresse. Man hat nicht das bekommen, was man erwartet hat. Die Sache ist, was hat man erwartet?
1: Ich meine, es ist klar, es sind Investoren, die wollen natürlich Geld sehen und wollen natürlich zumindest aus ihrem Empfinden raus ein gutes Gefühl haben, dass da Erfolg dabei ist. Aber wenn die alle immer schreiben, Nintendo soll ins mobile Geschäft einsteigen, muss ich mich doch als Investor fragen, warum investiere ich nicht in Mobile Gaming? Ich meine, es wäre natürlich schlecht für Nintendo, weil das Geld ja dann jemand anders kriegt, aber dann bin ich doch eigentlich falsch. Also wenn ich jetzt zu einem Bäcker gehe und reg mich auf, dass er nicht in Wurststoßen investiert, dann sollte ich vielleicht zu einem Metzger gehen und da investieren. Also ich, ich verstehe es, ich, ich kann es verstehen, dass, oder Nintendo legt ja auch ein bisschen die Weichen und, und guckt ein bisschen, aber wenn es nach den Investoren gehen würde, soll sie ja Nintendo irgendwie alles aufgeben, was sie in den letzten 100 Jahren gemacht haben und nur noch Super Mario Run machen und äh, Pokémon Go. Das ist, aus meiner Sicht, finde ich, das wäre der falsche Weg. Die sollten sich, was sie ja momentan, glaube ich, machen, breiter aufstellen, aber ich verstehe die Investoren in dem Sinne nicht.
0: Ja gut, wenn du jetzt sowieso die ganze Zeit auf Investoren eingehst, dann flechten wir das gleich mit ein, denn das Wall Street Journal schrieb in einem Artikel auf ihrer Webseite, dass die Investoren Switch hassen würden. Und zwar hieß es, sehr zum Unmut der Investoren, blieb Nintendos Fokus auf Konsolen und zwar im negativen Sinne. Nintendo enthüllte kürzlich Switch, was die Investoren hassten. Die Investoren hoffen, dass solch desaströse Quartalsergebnisse zukünftig dahingehend korrigiert werden, dass Nintendo zukünftig mehr im Mobil statt im Konsolenmarkt liegt. Allerdings wurde da jetzt nicht genau erläutert, ob mit Mobil gemeint ist, dass Nintendo Handfels macht oder eben sich auf den Smart Devices Markt stürzt oder beides. Das ist jetzt da nicht ersichtlich, aber ich entnehme jetzt den Kontext, dass mit Mobil wahrscheinlich mehr Smart Devices gemeint sind. Denn der 3DS-Markt, der läuft zwar gut, aber jetzt auch nicht so. super. Ob der die nächsten
1: zehn Jahre so weiterläuft, ist eher ein Rückgang eigentlich, gell? Hm.
0: Aber ich muss sagen, was Markus gerade erklärt erklärte, das ist absolut richtig. Dann sollen die halt woanders investieren.
1: Ich investiere doch, wenn ich von was überzeugt bin und wenn ich dann aber sage, ihr müsst es aber so und so machen, ja, <lacht> ich lasse es einfach mal so stehen. Ja
0: dann sind sie nicht äh, überzeugt. Dann macht was anderes. <lacht> gehen wir jetzt trotzdem mal davon aus und wir wären die Investoren. Wir drei wären Teil des Investorenplans bei Nintendo. Lassen wir jetzt auch mal beiseite, dass ihr natürlich mhm. jetzt nur aufs Geld aus seid. Jetzt einfach mal so von euch, würdet ihr sagen, ja, das war ja alles Blödsinn, bla, bla bla, alles schlecht, Switch ist blöd. Warum gehen die nicht bei den Smartphones äh, hausieren?
1: Ich glaube, überzeugt wäre ich noch nicht, aber vom Standpunkt jetzt ist einfach mal interessant.
2: Ja, vor allem da, wenn ich jetzt zu mir ausgehen würde. Da bin ich ja ein Nintendo-Fan mhm. und ich bin immer interessiert an dem, was sie machen. Das heißt, ähm, rein aus meiner persönlichen Sicht mhm. her würde ich das Ding kaufen und alles spielen wollen, was sie bringen. Ob ich dann da rein investiere? Theoretisch dann ja. Also ja.
1: Ich glaube, ich würde es als Chance sehen, weil die Switch anders ist als die Konkurrenz. Und seit dem Gamecube hat man ja gesehen, dass, es funktioniert nicht. Also technisch gleich auf mit der Konkurrenz. Hat irgendwie nicht ganz funktioniert. Die Wii hat funktioniert. War jetzt auch nicht ideal, ja. Die Wii war jetzt wieder nix und die Switch könnte eine Chance sein.
0: Da muss ich dir aber widersprechen. Der Gamecube hat ja nicht deshalb nicht funktioniert, weil er gleich auf war oder nicht gleich auf gewesen wäre oder so, sondern weil Nintendo auf dieses Minidisc-Format gesetzt hat und die third Parties gesagt haben, ja, da kriegen wir doch gar Sicher, nichts drauf. Das, das, war ist der einzige Grund. Ja, das war so ziemlich der wichtigste Grund, dass bei dem Gamecube viele Spiele... Also anfangs natürlich mhm. hat das das ins Rollen gemacht, später brach dann natürlich der ganze Third-Party-Support weg. Aber anfangs war das der Grund. Die Third-Party-Spiele kamen nicht, weil die ihre Spiele nicht untergebracht haben. Oder EA hat es ja mit den ersten Fifas versucht und da waren dann die Intros total matschig, weil eben das runtergerechnet wurde, damit das alles noch auf so eine Disk passt. Das waren ja nur 1,3 Gigabyte. 1 oder oder, oder 1,5 oder, so. oder so.
2: Die einzigen, die es machen konnten, waren Capcom mit Resident Evil und das halt zwei Discs ja, ja. reingemacht haben. Ja, aber okay. es ist
1: ja auch komisch. Also mein, bei der Playstation gab es ja auch Spiele auf vier Disc und da hat sich keiner, also bei der ersten Ja, das und
2: geht aber nur bei Rollenspiele oder sowas. Oder bei, bei weil aber wo du Kapitel Fußball praktisch
1: hast, die abgeschlossen nicht
2: sind. Richtig, ja. Okay. Weil wenn du ein Fußballspieler hast...
1: <lacht> ja, <lacht> ist halt die eine Mannschaft auf der einen Disk
0: und jetzt... <lacht> genau. <lacht> Jedenfalls möchte ich Markus da widersprechen. Meiner Meinung nach ist dieses Problem beim Gamecube anfangs gewesen, dass auf diesen winzigen Disks, das war ja ungefähr ein Drittel von dem, was auf einer normalen DVD drauf ging, dass das dann letzten Endes so kaskadenartig dazu geführt hat, dass peu à peu der Third-Party-Support wegbrach, weil die third party spiele nicht ankamen auf dem Gamecube, wie immer, die Leute, Nintendo Leute kaufen, die Nintendo Spiele, dann haben die sich gedacht, dann bringen wir eben gar nichts mehr, Pech gehabt. Und bei der Wii, gut, ja, die war erfolgreich, aber ich glaube, die Wii wäre auch erfolgreich gewesen, wenn das eine Bombenhardware gewesen wäre, wenn der Preis trotzdem gestimmt hätte. Weil ich fand, bei 250 Euro hätten die da durchaus noch mehr Leistung reinpacken können. Nintendo hat nicht umsonst ihre Kriegskassen so voll. Ich sag mal, wenn die Wii U in der Produktion 230 Dollar gekostet hätte und die hätten pro Konsole 250 genommen, dann hätten die natürlich trotzdem 20 Dollar daran verdient. Aber die haben garantiert weitaus mehr als 20 Dollar verdient. Nochmal, die Wii ist ein Gamecube mit schnellerer CPU und Bluetooth-Schnittstelle. Das ist die Wii und die war spottbillig in der Produktion, gerade nach dem ersten Jahr. Die haben sich also wirklich dumm und dämlich allein nur an der Hardware verdient. Und wenn man also bedenkt, dass bei der Wii deshalb also auch bessere Hardware hätte verbaut werden können, zum selben Preis für den Endkunden bei 250 Dollar, dann wäre die Wii trotzdem sehr erfolgreich gewesen.
1: Und hätte vielleicht ein kleines FIFA gekriegt.
0: Richtig. Also ich finde das immer sehr ambivalent zu sagen, ja, die Wii war erfolgreich, bla bla bla, trotz schlechterer Hardware und so. Das ist richtig trotz schlechterer Hardware, aber das hat damit per se nichts zu tun. Die hätte sicherlich zum selben Preis, bessere Hardware, vielleicht nicht auf Playstation 3 Niveau, mag sein, aber bessere Hardware haben können, garantiert. wir mal so,
1: die Konkurrenz war auch weit einfach über den Preis drüber. Das mhm. hasch halt heute nicht mehr. Heute du 50 Euro Unterschied und da muss Nintendo einhaken. Also es geht halt nicht ähm, die gleiche Schiene wie die Wii fahren, aber die Konsole fast genauso teuer wie eine PS4. Das geht halt nicht mehr. Und
0: man sollte auch nicht vergessen bei der ganzen Wii-Nummer, ja, wir hatten Third-Party-Support, halt der war auch durchgängig ziemlich gut. Das waren immer nur Partyspiele, Dart schmeißen, Bowling, Kartenspielen, Billard und so ein Zeug, was weiß ich Madagaskar Mini spiele und Pinguin aus Madagaskar Mini spiele und was für Third Party Spiele haben wir vermisst? So gut wie also richtige echte Third Party Spiele, die großen, die haben wir alle vermisst. Ob das jetzt Street Fighter war oder God of War oder ich weiß nicht, sucht euch irgendwas aus. Das hat alles gefehlt. Wir haben von jedem Spiel, ich glaube Call of Duty 2 oder so, gab's auf der Wii und danach kam da nichts mehr. FIFA hatten wir zwar jedes Jahr in FIFA, aber ja, und das war immer das das eine Spiel und die haben immer nur den Mannschaftskader geupdatet. Wenn man ehrlich nimmt, der Third-Party-Support war auf der Wii nicht wirklich gut. Wir hatten zwar Spiele von Third-Partys, aber das war nur so Partygramsch. Der hat sich zwar verkauft wie Hulle, sonst hätten sie den nicht gebracht, aber ich lege darauf keinen Wert. Ich will naja, nun, ich sag mal, echte Spiele mhm. spielen. Und die habe ich nicht gekriegt von Third Parties, Die kamen nur von Nintendo. Warum? Weil die gesagt haben, ja, Nintendo-Spieler kaufen Nintendo-Spiele. Und die, die nicht per se Nintendo-Spieler sind, also die Mamis mit drei- bis achtjährigen Kindern, die spielen halt gerne Dartpfeile schmeißen mit den Madagaskar-Pinguinen <lacht> oder so
1: tut mir ja, so auch leid, doch. dass ich nur Nintendo-Spiele kaufe, aber das die gefallen war's. mir halt.
0: Dann sollen die Spiele eben kommen oder die sollen gute Spiele machen. Mich interessiert God of War nicht, Street Fighter interessiert mich, kam aber nicht. Was haben wir gekriegt, Hatsunoko vs. Capcom? Ja, das war per se in Ordnung, aber die Steuerung, das war voll der Krampf. Also ich bewundere jeden, der das spielen kann. Ich, ich hab mir dabei die Finger gebrochen. Okay. Das, das hat auch Capcom damals gesagt, warum Street Fighter 4 nicht kommt. Ja, wegen der Steuerung, wir wissen nicht, wie wir das machen sollen. Ja, scheiß doch drauf, Classic-Controller. Und notfalls belege ich mir die Buttons selbst auf V-Mod und Nunchak, wenn es hart auf hart kommt. Wie gesagt, diese Argumente waren alle Schwachsinn. Die haben das nicht gebracht, weil die davon ausgehen, dass keiner das kauft. Das war vielleicht auch so. Und weil die Spiele auf der Wii natürlich auch nicht so schön waren, wussten die natürlich, dass die Leute sagen, ja, dann kaufe ich doch die, die PlayStation 3 oder die Xbox 360-Version. Sieht besser aus, kostet dasselbe Geld. Die Argumente kann ich alle verstehen, aus Sicht der third Parties. Aber zu sagen, ja, der Gamecube war ja dies und die Wii war ja das, sind eine sehr mannigfaltige Position gewesen. Und um jetzt auf die Kernfrage zurückzukommen, von wegen Investoren in Mobil investieren und so, Abwarten. Ich weiß nicht, ob man das jetzt schon sagen kann. Sich dahin zu und zu sagen, ja, übrigens bin ich aber beleidigt. Die haben nicht in Artenreises investiert. Die sollen noch mehr Spiele wie Super Mario ranbringen. Mhm. Warum denn? Erstmal abwarten. Leistung und alles mal völlig beiseite. Die Wii war für lange Zeit ein großer finanzieller Erfolg. Wenn auch später nicht mehr so groß wie am Anfang, aber auch da hat die sich noch echt belohnt. Das könnte, wenn Nintendo das mit Marketing und so richtig macht, mit Switch genauso passieren. Also abwarten.
1: Ja, und wenn der mobile Markt so toll oder so vielversprechend ist, also zig Investoren müssten ja da schon investieren und die ganzen Softwareentwickler müssten ja auch schon alle aufs Smartphone umgesprungen sein, aber es kommen immer noch Spiele für PS4 raus, für Xbox One. Es ist ein Markt, ja, aber es ist ein anderer Markt. Da muss man sich anpassen und ähm, meiner Meinung nach, ich glaube, das wäre das Todesurteil für Nintendo. Ja. Ein Entwickler unter vielen. Es kommen, haben wir haben ja, glaube ich, auch schon gehabt, ja. ein Super Mario, ein richtig gutes Super Mario für 20 Euro, sagen wir mal was ja für uns wenig, für Smartphones relativ viel, würde nicht funktionieren auf Smartphone. Ein gutes Super Mario für zwei Euro kann Nintendo nicht machen. Nee. Also müssen sie abspecken. Das sind zwei Konstellationen, die nicht funktionieren.
0: Genau das ist es nämlich. Wie viele Spiele wie Super Mario Run gibt es? Zig Spiele auf Smartphones wie viele Spiele, die in der Art wie Mitomo sind, gibt es? Bisher noch keine. Jetzt wird es die aber geben. Die werden jetzt bald kommen, weil die Leute sehen, oh, Mitomo, das hat funktioniert, das machen wir jetzt auch. Aber Mitomo interessiert jetzt auch mittlerweile keine Sau mehr. Ähnlich ist es auch mit Pokémon Go. Natürlich wird Nintendo da immer, oder Niantic ist es ja eigentlich, immer wieder mal Updates bringen, neue Pokémon, die unterstützt werden oder erkannt werden oder gefunden werden können, was weiß ich. Das wird es natürlich immer mal geben. Da wird immer mal jemand sagen, ach, da gucke ich jetzt aber noch mal rein. Dann ist das wieder für zwei Wochen interessant. Aber dann hat sich das. Dieser große Pokémon-Go-Hype, der ist weg. Ich weiß, es gibt noch genug Leute, die da spielen und ihre Sachen leveln und, und damit rumlaufen. Ich habe neulich auch erst wieder Kids damit gesehen. Aber dieser Riesen-Hype ist weg.
1: Also ich denke, die Masse ist weg. Die haben das ausprobiert, die haben sind vielleicht auch schon... Also ich habe es bei mir auf der Arbeit auch, das hat jeder mal ausprobiert, der ein Smartphone hat, außer ich. Aber da hat nach zwei, drei Tagen keiner mehr drüber geredet. Also das war auch am Anfang ja überall in den Zeitungen, in den Nachrichten und man konnte sich dem ja nicht entziehen, aber die Masse ist jetzt weg.
0: Richtig. Und worauf ich hinaus will, ist, die Spielekonzepte, die auf Smartphones möglich sind, die sind, glaube ich, so ziemlich ausgereizt. Und in jeder Nische gibt es 5 bis 15 Spiele, die die das auch bedienen. Und Nintendo, natürlich, die haben die gewohnte Qualität, die haben einen gewissen Charme. Die würden wahrscheinlich in jeder dieser Nischen immer so ein bisschen mit ihren eigenen Versionen herausstechen. Trotzdem ist Super Mario Run nichts anderes als ein Spiel, wo der Charakter selber läuft und ich tippe oder schüttel oder wackel oder so und die Figur hüpft oder springt oder macht einen Salte oder irgendwas. Kurz, Nintendo wäre in jeder Nische ein Entwickler von vielen und die Spiele sind auch nach zwei, drei Monaten alle nicht mehr interessant. Das heißt, wie lukrativ kann so ein Markt längerfristig sein als Investor? Das ist doch jetzt sich reinkaufen, Ah, das nächste Mobile-Game kommt, das nächste Minecraft oder so. Mhm. Dann wird da gewartet, bis der Kurs hochsteht und dann verdrückt man sich auch schon wieder. Es mag sein, dass die Börse nun mal so funktioniert, aber mich als Investor dahin schuldet und sagen, äh, jetzt bin ich aber beleidigt, ich weiß, das haben sie nicht gemacht. Ja gut, kann ich verstehen, wenn du nur auf die geile Kohle aus bist. Aber wenn du, ja wie Dennis das so schön gesagt wir sind ja auch Fans von Nintendo. <lacht> Wenn du auch Interesse an dem eigentlichen Produkt hast, an der Firma, an dem Portfolio, denkst du ein bisschen weiter und dann, dann finde ich es irgendwie unverständlich zu sagen, ja, äh, Smart Devices, das funktioniert so nicht.
2: Ich sehe das genauso. Ich meine, dann sollen sie halt nicht dafür äh, investieren und nicht so im Blödsinn labern. Ich meine, man muss doch erstmal abwarten. Ich meine, klar, diese Investoren, die müssen ja vorher wissen, ob sich irgendwas rentiert oder nicht oder abschätzen, wissen tun sie es ja nicht. Aber das ist genauso wie mit Michael Peck oder so mit den ganzen Analysten, die sagen immer irgendwas, oh, ja, ich vermute, bla 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 und dann kommt am Ende ganz anders, ja gut, okay.
1: Ja, oder wo sich auch viele dran festhalten, wie oft hat sich Spiel XY, wie oft wurde das downgeloadet? Ja, wenn die Spiele umsonst sind, dann ist sehr klar, dass ich das erstmal drei Millionen runterladen, aber wie viel ja. geben dann 99 Cent für irgendwas mal aus? Und, und äh, dann sind die mal kurz auf Platz 1 irgendwelche Spiele, aber ich habe mir auch schon auf dem 3DS viele Demo-Versionen runtergeladen, nur nach zwei Wochen gelöscht, ohne dass ich sie jemals überhaupt mal gestartet Bei mir habe. Auch.
0: Bei mir auch. Ja, also
1: weil ich nicht mal die Lust hatte zu starten. Mm. Ja, und mittlerweile habe ich nicht mal Lust, die runterzuladen. Ähm, ja, also man sollte nicht nur auf so nackte Zahlen irgendwie schauen. Ja, Also Jörg hat es eigentlich äh, gut gut gesagt, ja, dass man den Konzernen irgendwie auch mag oder an den, wo man investiert, dass man auch, was stellt der her, wie ist der aufgebaut? Oder dass man da einfach sich ein bisschen mehr Gedanken macht und nicht einfach nur auf die schnelle Kohle aus
0: ist ja, und längerfristig denkt. Längerfristig, genau. Dann schließen wir diese Ausgabe jetzt mit dem letzten Thema ab. Und zwar möchte ich über die Nintendo Pressemitteilung sprechen, die Nintendo gut eine Woche nach diesem Switch Trailer veröffentlicht hat. Ich lese die Pressemitteilung jetzt nicht in Gänze vor, aber die Pressemitteilung erklärt unter anderem, am 13. Januar kommenden Jahres wird die Nintendo Switch Präsentation 2017 stattfinden, bei der das Unternehmen, gemeint ist Nintendo, weitere Details zu seiner neuen TV-Konsole Nintendo Switch enthüllen wird. Nintendo überträgt das Event, zu dem Journalisten, Analysten und Handelspartner geladen sind, von Tokio aus per Livestream in die ganze Welt. Herr Kimishima kündigte zudem an, dass ab Januar sowohl in den USA als auch in Europa spezielle Events stattfinden werden, bei denen geladene Medienvertreter und Partner Nintendo Switch selber ausprobieren können. Zudem wird Nintendo etwa zur gleichen Zeit Veranstaltungen für die breite Öffentlichkeit starten, die Fans und Neugierigen die Chance eröffnen, erstmals selber Hand an Nintendos neue TV-Konsole zu legen. Einzelheiten dazu wird Nintendo noch bekannt geben.
1: Also sowas von geladen. <lacht> ja, ist mir eigentlich egal. <lacht> Weil die wahrscheinlich eh irgendwo stattfinden wird, wo ich nicht in der Nähe bin. Also, wie in der
0: ja. Vergangenheit auch.
2: Wahrscheinlich ist es für dich blöd wieder, ja. Köln, München, was weiß
0: ich, Frankfurt. Hm. Ja gut, ich meine, wenn ich weiß, Köln oder Frankfurt, das ist jetzt keine Weltreise. Wenn ich da an dem Tag Zeit hätte und so, dass sich alles machen lässt, also das wäre es mir wert. Für mich sowieso.
2: <lacht> also, wenn es wieder in Frankfurt ist, natürlich
0: genial. Ja, stimmt. Nächstes Jahr ist das ja dann etwa zu der Zeit, drei Monate später ungefähr. Da gibt wahrscheinlich viel zu sehen. Ja, aber viel interessanter finde ich eigentlich diese Kernaussage, dass es erst ab Januar wirklich weitergeht mit Infos. Und das weiß ich nicht. Findet ihr, dass Januar, also bis Januar zu warten, Mitte Januar, um genau zu sein sogar, dass bis Mitte Januar zu warten eine gute Idee ist?
1: Gegenfrage. Wäre es eine gute Idee, jetzt die große Posaune zu schwingen, kurz vor Weihnachten? Also ich denke, Nintendo hat nicht ohne Grund gesagt, ha, die Vio, die Bänder, die laufen noch, da fliegen noch zwei Konsolen am Tag vom Fließband, um einfach bis Januar zu warten und dann die Bombe krachen zu lassen. Weil ich würde natürlich auch gerne mehr erfahren, aber was bringt es jetzt nur vor Weihnachten? Mir tut es das auch im Januar. Äh,
0: ja, bezüglich meiner Neugier sehe ich das genauso. Ich kann meine Neugier da bezähmen, ich kann bis Januar warten, alles keine Frage. Ich frag mich nur, warum sie nicht, ich meine, die Video ist sowieso tot, das weiß jeder. Da werden noch ein paar gekauft werden vielleicht, aber das wird nicht viel sein. Also warum sie nicht jetzt schon mal sagen, wir stellen euch schon mal, was weiß ich, ein bisschen was aus dem neuen Super Mario vor oder wir erklären euch mal genauer, was ihr da in dem Trailer bei Mario Kart oder bei Splatoon gesehen habt. Sind das neue Versionen? Sind das DLCs, die auch für Wii U vielleicht sogar noch erhältlich sind? Was genau haben wir da gezeigt? Darauf gehen wir jetzt mal kurz ein. Einfach nur, nur um vielleicht auch zu sagen, darauf könnt ihr euch im März oder im August oder wann auch immer die entsprechenden Spiele dann nächstes Jahr erscheinen werden oder übernächstes Jahr. Darauf könnt ihr euch freuen. Und da verstehe ich nicht wirklich, warum sie das machen. Natürlich, ja klar, die wollen sich das Weihnachtsgeschäft nicht versauen, okay. Aber die Wii U ist doch sowieso tot und es kommt ja auch nichts für Wii U. Diese Ankündigung von wegen, ja, da kommen ja noch Spiele. Ja, das sind wahrscheinlich irgendwelche Indie-Titel, da wird es auch sicherlich tolle Sachen geben. Aber das ist jetzt nichts, weswegen man sich so eine Konsole kauft, weil das größtenteils ja auch immer Multiplattform-Sachen sind. Warum bis Januar warten, dass sie da noch irgendwas groß geheim halten, kann ich mir nicht vorstellen. Die Katze ist aus dem Sack, die Konsole ist gezeigt. Das Konzept kann man theoretisch jetzt nachmachen oder man lässt es bleiben, aber... Ich glaube nicht, dass die dann noch irgendwas verraten können, wo es sagt, ey was, okay, damit haben wir keine Chance, wir müssen das jetzt auch machen, sonst sehen wir da kein Land mehr. Das ist Quatsch. Weiß nicht, also...
1: Ja, eigentlich hast du schon recht. Also Selbst wenn jetzt noch ein Geheimnis wäre, könnten wir ja trotzdem die Spiele schon zeigen, weil die kann ja Sony nicht nachmachen. Also,
2: <lacht> Sie sind <lacht> wahrscheinlich nicht, nicht weit genug irgendwas, entweder nicht weit genug oder nicht bereit genug, etwas zu zeigen, ich weil eigentlich... Klingt ja die ganze Zeit so, die haben genug Zeit gehabt, alles vorzubereiten. Werden, keine Ahnung, zehn Nintendo-Franchises zum Stand bringen. Nee, aber ähm, irgendwie so in der Art. Aber deswegen verstehe ich nicht, warum man jetzt wieder nur alles so häppchenweise präsentiert. Viele sagen ja, es ist ja noch genug Zeit. Manche sagen wieder, es ist ja keine Zeit. Jetzt haben wir November. Dann haben wir noch den Dezember, der halt, keine Ahnung, für die View noch gelten soll oder keine Ahnung. Und dann Januar, Februar und dann kommt es ja schon im März. Also mhm. März ist ja nicht mehr so viel Werbungzeit, also muss das alles Januar, Februar passieren.
1: Ja, aber und andererseits, irgendwie wär's doch auch seltsam, wenn jetzt Nintendo die große Wärmetrommel rühren würde mit äh, Fernsehspots und was weiß ich alles. Und es ist aber vor Weihnachten und die kommt erst im März. Also...
0: Mir geht es ja nicht darum, dass die jetzt schon Werbung und überall Plakate und in jeder Zeitung ist eine Doppelseite und so. Darum geht es mir gar nicht. Sondern einfach zum Beispiel zu sagen, wir zeigen euch so kurz vor Weihnachten oder Anfang Dezember um Nikolaus rum oder so, zeigen wir euch mal eine Direct mit zwei, drei Spielen. Die müsste ja auch nur 10, 15 Minuten dauern. Ich meine, in jedem Spiel gibt dutzende Level. Da wird ja wohl drei bis fünf geben, die fertig sind. Oder man schreibt unten links ins Bild, ist noch nicht hundertprozentig fertig, wir arbeiten noch dran. Aber so Proof of Concept oder irgendwas. Dass man da also schon mal sagt, ihr wart so geduldig, danke liebe vu käufer dass ihr so tapfer durchgehalten habt. Wir wissen, 2016 war einfach ein schlechter Gag von uns. Im 2016 gab es nur zwei, drei gute Spiele. Spiele, tut uns alles leid, aber hier habt ihr schon mal einen Trailer, schöne Weihnachten. Genau.
1: Die haben sich echt rar gemacht. Aber cool wäre es ja, wenn die wirklich so hier so, so ein Video machen würden an Weihnachten oder Nikolaus, am besten noch verpackt in einer Katzen-Mario-Show, dann musst ihr die auch mal angucken. <lacht> <lacht> nee, die Idee fände ich eigentlich nicht schlecht, ja.
2: Ist ja eigentlich auch nicht so weit nach Weihnachten, aber mhm. trotzdem ist es halt so, ja, jetzt haben wir euch erstmal hier die Bombe platzen lassen und ähm Sie haben es ja geschafft, überall in den Medien präsent zu sein. Also es ist ihnen gelungen. Der Hype bis dahin war groß. Dann kam diese Ankündigung, dann war ja das Internet boom. Ja, und dann kam der Trailer und boom. Ja, also die haben ja schon irgendwie es geschafft, Aufsehen zu erregen. Aber jetzt halt dann theoretisch könnte man sagen, okay, die haben jetzt genug gemacht. Warum wollen wir denn ständig noch mehr? Weil das war ja schon eigentlich viel. Aber man ist dann trotzdem nicht zufrieden. <lacht>
0: Nee, also äh, ich finde nicht, dass das viel war. Und ich meine jetzt nicht, dass drei Minuten nicht ausreichen. Auch in drei Minuten kann man verdammt viel zeigen. Aber diese drei Minuten waren im Grunde eine einzige Redundanz. Und die wirklichen Lichtblicke, wirklich, die Konsole war mir im Grunde wurscht. Ich bin zufrieden damit. Ich möchte das noch mal nicht schlecht reden. Ich habe es in der letzten Ausgabe schon gesagt. Die Hardware und mhm. das alles ist okay für mich. Aber die Konsole ist mir eigentlich egal. Ich spiele nicht die Konsole, ich spiele das Spiel. Mhm. Ja.
2: Gut, Sie haben mal das Konzept vorgestellt. Das ist halt dieses Switch-Konzept ist. Und das wollten sie halt erstmal machen, und dann kommen die Spiele, nur dass sie halt jetzt so lange brauchen dafür.
0: Ja, ich, ich möchte nur darauf hinaus, dass ich finde, dass es nicht viel war. Und ich, ich finde auch nicht, dass ich jetzt noch mehr möchte. Weil ich finde, es nicht zu viel oder noch mehr verlangt. Nochmal, wie gesagt, es muss nur zehn Minuten gehen. In der Direct noch mal so zwei, drei Spiele zeigen. So immer so zwei, drei Minuten. Einfach nur mal so ein Level laufen lassen. Die müssen ja nicht die Controller zeigen oder irgendwas. Einfach nur mal das Gameplay zeigen. Boah, geil, neue Elemente. Boah, cool, Mario kann auch das. Und boah, guck dir das an, 3D. Weißt du, so wie bei Galaxy, als man damals die, die ersten Spielszenen sah. So, Guck dir das an, der mhm. kann auf dem Kopf laufen. Und der springt und fliegt durch die Galaxien. Und boah, hammermäßig. Das hat mir gefehlt, weil die, die Lichtblicke in, in dem, in dem Switch-Trailer, das waren für mich immer die Sekunden, in denen die Spiele mhm. zu sehen waren. Das, das war dieses, boah, geil, ist ja der Hammer. Und davon hätte ich gerne mehr gehabt. Einfach, weil ich so ein braver, treuer Kunde war.
1: Es ist schon klar, dass dieser Trailer dieses Konzept vorstellen sollte, ja. Eigentlich, ja, finde ich schon, das war jetzt okay für das Konzept, aber jetzt gern die Spiele. Ja, da hast du eigentlich schon recht. Muss ja auch nicht lang sein. Oder mal ein paar Screenshots posten, oder ach, ja. Aber andererseits warten wir halbes bis Januar.
0: Ja, wie gesagt, mir geht es sozusagen um, um die Bereitschaft von Nintendo. Keine DLCs für Mario Kart 8, keine DLCs für irgendwas, einfach um irgendwas Kleines Neues zu bringen. Ich will nicht immer wieder darauf herumreiten. Aber um es noch mal kurz zusammenzufassen, dass die, die letzten anderthalb Jahre für Wii U waren einfach echt traurig. Die waren sehr traurig. Und da hätte Nintendo doch wenigstens noch ein DLC-Paket für Mario Kart 8 bringen können. Einfach irgendeine Kleinigkeit, um zu sagen, danke, liebe Leute, haltet noch ein bisschen durch, wir arbeiten an Switch mit Hochdruck. Haltet noch ein bisschen aus. Das hätte man noch sagen können. Und stattdessen kommt gar nichts. Und da fühle ich mich so ein bisschen veräppelt, ehrlich gesagt.
1: Du hast die schon anderthalb Jahre vergessen.
0: Die waren auch traurig. <lacht> ja, stimmt. <lacht> also, weißt du, ja.
1: einfach so, dass man so sieht, so, danke. So ein Weihnachtshäppchen würde ich eigentlich ganz schön finden. Also, da hast du recht. Irgendwas noch. Und zwar mal nicht Konsole, sondern Spiele. ja ja so. Also zum Beispiel würde mich auch gerne interessieren, diese kurzen Ausschnitte, die man gesehen hat von Super Mario, einfach zum Beispiel mit Ton. Dann hat man da auch ein bisschen mehr Einblick.
0: Ja, ich weiß auch nicht, was ich da noch groß sagen soll, Nintendo. Ich bin ein kleines bisschen beleidigt, das gebe ich zu. <lacht> also noch irgendwas, <lacht> eine Kleinigkeit. Meinetwegen noch ein Kostüm für Mario oder so. Macht irgendwas. Eine Kleinigkeit. Aber gut, ja, dann wäre von meiner Seite aus die Sache hier durch. Ich sag wie immer... Tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Dennis und Markus machen das Licht aus.
1: Tja, dann sage ich auch, ciao, tschüss, bis zum nächsten
0: Mal.
2: Dann sage ich auch mal tschüss und mal sehen, was wir das nächste Mal für euch haben.